0: מה נשמע, מרגישים טוב? ברוך השם. טוב, יש לנו ש... זוכים להתחבר יחד. אנחנו אה... היינו בתוך מאמר הדור. בואו נחזור קצת על איפה שהיינו, מאמר הדור, וראינו בהקשר, אז זה את הדברים שהרב כותב בעיניי, דברים מאוד מאוד יסודיים. התחלנו לראות את השלב השני של המאמר, שבה הרב אומר שעיקר הנקודה, עיקר המשבר, הוא לא מתחיל רק מתאהבה, אלא יש פה נקודה של דעת, של רצון למשמעות, רצון להבנה יותר רחבה של מה אני רוצה לעשות בחיים שלי. והתחלנו לדבר על זה שיש במשבר הזה של הדעת, איך אתה בעצם מגיע להכרה וודאות וכל מיני דברים. יש טביעות עין ויש סימנים. נכון, התחלנו להסתכל על זה, בואו נחזור בואו נראה את הדברים של עיניי בפנים. התחלנו כבר לדבר על זה, אבל ננסה היום לרמוד הסוגיה פה, לחזור חזרה. במאה ה-24 קו', סעיף קו'. טוב, אז ראינו את זה, נחזור לזה בקיצור. היה אחד, הגמרא מתחילה מתוך, גמרא בשבת למד, שיש דברים שסותרים לכאורה בספר משלי, כתוב אל תענקסיל כי יבלתו וענקסיל כי יבלתו, ואז מתוך זה מגיע לסיפור של אותו אחד שהגיע לרבי, אמר לאשתך אשתי ובניך בנה, אשתך זינתה וכל הילדים שלך זה בעצם ילדים שלי, אמר לרצוחה אשתי שתה כוס יין, זה התגובה שלו, שעתה הופקה, זאת אומרת, מה שרבי קלט פה, שהוא בעצם, אותו אחד, הוא מאוד מאוד הפריע לו, זה שיש אמון בין איש לאשתו, שיש בטח בלב בעלה. הוא לא מבין מאיפה הביטחון הזה מגיע, מאיפה האמון הזה מגיע. ובאמת, יש פה איזה משהו באמת מאוד מיוחד בבתים של עם ישראל, שיש כזה נאמנות וביטחון בין איש לאשתו. Uh, שהיא לא הולכת, שלא מזנה, שלא, כן, בדיוק כמו שהוא מנסה, הוא כאילו הוא רוצה לחיות חיים של הפקרות, ולכן הוא מעצבן אותו לראות שיש אנשים שחיים אחרת, הוא מנסה לסחוב אותם אליו, להגיד גם אתם בעצם, בוא תראה לי שזה לא ככה, גם אצלכם הכל הפקרות, הכל אין שום נאמנות נצחית בין איש לאשתו. והדבר הזה, אנחנו יודעים גם מהפרשה האחרונה, נכון, שראינו שבין הכרובים, הקב"ה מדבר עם בין הכרובים, שזה בעצם דבר ש... טיטוס, הרומאים, כשהם ראו, כשהרחיבו את המקדש, הם ראו ואמרו, מה, זה מה שרומאים בבית קודשי הקודשים? כן? תינוק ותינוקת, קרוויה, כן? כמו הדמות של תינוק ותינוקת, חבוקים אחד בשני. מה זה הדבר הזה? אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא, דווקא מבין הקרובים, דווקא דרך שם הוא מדבר עם ישראל. זאת אומרת, יש איזה משהו מיוחד, שמתבטא בנאמנות בין איש לאשתו, ש... הוא בעצם, אנחנו יודעים שהמטרה של המקדש, המשכן זה לא רק להיות בבית הזה, להיות בכל בתי ישראל. שהיחס הזה של הבטח בלב בעלה, הוא הדבר שמייסד את כל השרת השכינה בכל בתי ישראל. ואותו אחד, אותו הכסיל, הנקסיל כי יבלטו, מאוד הפריע לו הדבר הזה. הוא אומר, מאיפה אתה, מה זה המילים האלה? נאמנות, ביטחון, בטח בלב בעלה, אני, כאשר אני רוצה... להגיע למסקנה, אני צריך הוכחות ברורות, הוכחות ברורות זה מצלמות אבטחה, הוכחות ברורות זה בדיקת רקמות, הוכחות ברורות זה, בוא תראה לי, תראה לי את ההוכחה הברורה שהבנים שלך באמת בנים שלך, תראה לי את המצלמות אבטחה שלא הלכה בזינתה, ודרך זה הרב נכנס פה לכל השאלה איך אנחנו מכירים דברים בעולם, איפה אנחנו מגיעים לוודאות בכל מיני דברים, אנחנו מגיעים להחלטות בכל מיני דברים למסקנה, כן? כי אנחנו בעזרת השם ניתקל בחיים בכל מיני מצבים שנצריך להכריע בין כל, מיני, בין כל מיני תפיסות, בין כל מיני מצבי חיים שנצטרכים להכריע לאיפה ללכת לפנות ימינה או שמאלה, מי להתחתן, המון המון שאלות, איך אנחנו מכריעים בדבר הזה. אומר הרב, יש שתי דרכי הכרעה מרכזיות, קוראים להם קביעות עין וסימנים, סימנים, אני חוזר על דברים שאמרנו, סימנים הכוונה שאתה מחזיר לבן אדם מתוך אומדנה, שכנראה זה שאיבד את האבדה, למה? כי אתה רואה שרק אה, הוא יודע לספר על זה שזה היה צבע דהוי פה ושפשוף שם, וזה, אה, כנראה שהוא הביילים, בסדר? זה לא הוכחה מוחלטת, אבל זה מביא אותך לוודאות מספיקה כדי להחזיר לו את האבדה, כי כנראה שזה האבדה שלו. לעומת זאת יש תביעות עין, תביעות עין זה משהו אחר, אתה בכלל לא מתחיל מהשאלה זה, אלא את פשוט יש תמיד חכם שעל החזיר לו תביעות עין, אתה סומך על הנמוד שלושה, שאומר הדבר הזה שלי, זה שלו ונגמר. הרב <אף> דרך זה הסביר, שתביעות היא עדיפה מסימנים, כן? כי כאשר אדם אומר לשלוחו, לך תביא לי, אם הוא לו סימנים, לא בטוח שיביא לו את הבן אדם, ולומר, אתה זיהית את הבן אדם, טוב אדם שזיהית, תביא לי אותו, אז הוא באמת יביא אותו, בסדר? זאת אומרת, יש כוח של תביעות רק על ידי עדות ולכן הכוח הזה של התביעות העין יותר גדול מאשר הכוח של סימנים. נתחיל אולי פה מהטור השני בימי ה-24, כי לא תמצא הנפש מנוחה שלמה. יש לכם את זה אחרי החצי, בצד השמאלי של המון ה-24. בצורה שמדריך השכל הגיוני לבדו, כי לא תמצא הנפש מנוחה שלמה כי אם יצטרף אל כוח הכרת השכל, כוח הכרה הרגישית הנובע מתוך תוכה. שלפי האמת הכרה המוכה הזאת היא עצמית, מורכבת מהמון היקשים הגיוניים דקים שאי אפשר להפל להסבירה, מכיוון מתגלים בעומק הנפש בתור הכרה פנימית. מה הכרה הכרה פנימית? יש שתי, יש חוץ מהדרך הרגילה שאדם מגיע למסקנות מתוך כל מיני אומדנות שיש לו, יש גם לאדם יכולת להגיע לוודאות מתוך הכרה בלתי אמצעית במה שהוא פוגש בתוכו. זה שאדם יודע שהוא לא איזה רובוט, אולי אני איזה רובוט, שמישהו פעם באיזה בינה מלאכותית המציא אותי, ובכלל אין לי, מי אמר שיש לי נשמה? מי... מי אמר שיש לי חירות? מי אמר שיש לי, יש בתוכי אהבה? מי, מי אמר שכל הדברים האלו? זה סתם איזה רובוט עם זרמים חשמליים במוח, בסדר? יש טענות כאלה. שככה מסתכלים על הבן אדם, אדם הוא תגובות של זרמים חשמליים לכל מיני דברים שאין בו שום אה, מימד פנימי, לא רחוק מפה, בחג של חצי קילומטר יש איזה דוקטור שככה טוען, אה, איך אדם יודע את הדבר הזה? איך אדם יודע את הנקודה הזאתי? אה, יש כוח לאדם להכיר הכרה בלתי אמצעית, להכיר דברים לא מתוך זה שהוא בעצם אסף כל מיני מדינות חיצוניות, מתוך זה שהוא פוגש את הדברים בתוך חייו פנימה. כן, אנחנו אמרנו שזה בעצם ההבדל בכלל בין האמונה של עם ישראל לאמונת כל הגויים. מה שהכוזרי אומר, היית צריך להתחיל בזה שיש לך כל מיני הוכחות שמישהו פעם רעה בא, בא את העולם, אכן אתה מאמין, והחבר אומר לו, לא, זה לא האמונה שלי, זה האמונה של באותו עולם. האמונה שלי אחרת לגמרי, אני פגשתי את הקדוש ברוך הוא בתוך חיי. אני פגשתי, ראיתי איך הוא מצמיח בחירות, ראיתי איך הוא מוציא אותנו ממצרים, אנוכי ה' אלוקיך שהוציא אותך מארץ מצרים. מהות האמונה בעם ישראל זה לא להגיע להוכחות שמישהו פעם ברא את העולם, אלא מהות האמונה בעם ישראל זה ש, שיש כוח אחדותי בתוכנו, בתוך החיים הפרטיים, בתוך האינטרסים הפרטיים שלנו, יש ממד יותר עמוק משמה בעצם האדם, כן, אדם מאמין, זה אדם שהוא אומן, אדם שיכול לחשוף את הכוחות הנשמתיים שיש בו, את הכוחות, את המעמקים האמיתיים שיש בו, ולהוציא אותנו לפועל בחיים. זה נקרא אמונה, בסדר? אני חוזר על דברים שהארכנו בהם, אני חוזר בהם רק יותר בקיצור. והנקודה הזאת, אומר, זה נחשב, נראה בהתחלה משהו רגשי, אבל זה לא רגשי, אני קורא לזה רגשי, אבל בעצם זה אומר הרב, ההכרה הזאת יותר עמוקה, כן? הכרה פנימית היא יותר עמוקה מאשר דבר שמגיע מתוך סימנים חיצוניים. הידיעה שהאדם, שיש לו חירות אמיתית, הידיעה של האדם, שיש לו כוחות אה, יושר אמיתי, כוחות אהבה אמיתית, כוחות טהרה אמיתית, זו ידיעה יותר ודאית מאשר כל ההוכחות, ההוכחות הכי טובות, שאני יודע, שיש עכשיו לילה ולא יום, זה יותר חזק מזה. הכרה בלתי אמצעית של האדם, הכרה ישירה, הכרה פנימית כמו שהוא קורא לו, אבל יותר ודאית מכל הדברים האחרים שיש בעולם. עכשיו אדם שלא נפתח ולא מכיר, לא יודע איך להכיר את ההכרות האלה, הממד הכי עמוק של החיים חסר לו בחיים. ואז הוא כאילו יסתובב כל החיים שלו מסביב ואף פעם לא יפגוש את הממדים הפנימיים שלו והדבר הזה בעצם יחסום אותו. מי לקבל פחות מהעוצמות הפנימיות שהוא יכול לדעת, יכול בעצם להוציא לפועל, אדם יכול להוציא לפועל עוצמות אדירות של, של בקשת אמת, של בקשת טהרה, בקשה של קודש, עשיית טוב מאוד מאוד גדול בעולם, ואם הוא לא נפתח להכרה הפנימית הזאת, הוא יתפס את החיים, החיים שלו יסתרבו תמיד, רק מסביב, רק ברצון להקיע להוכחות שכליות חיצוניות, ולא לפגוש את הדבר בעצמו. אתה דבר יכול להגיע, עוד פעם, שלו בין איש לאשתו, כן, בין ה, איך יש לך אמון באישה, אתה יכול ללכת כל הזמן מסביב, ולא לפגוש את הנשמה שאיתה אתה רוצה בעצם אה, להתחתן. זה דבר שיכול להרוס חיים של בן אדם, והרב אמר שיש דרך כמו שיש. אה, עיניים, אפשר לשים עליהם משקפיים, ככה יש קילורין לעיני הנפש, ככה אמר לפני כן. קילורין, הכוונה, משהו שהוא יכול אה, לטהר יותר את עיני הנפש, כמו שיש עיניים לגוף, יש עיניים לנפש, וזה יכולת אה, יותר פנימית לזהות דברים בצורה יותר פנימית. אדם פוגש בחיים לא רק את הצעדים החיצוניים של ה... אני יודע מה שעם ישראל עבר בשמחת תורה, מה גרם לזה, כל מיני דברים, הפרצות בגדר, לא יעשו מודיעין, לבין אדם שיכול לזהות תהליכים יותר פנימיים שעוברים לעם ישראל. איך עושים כאילו אל עיני הנפש, רבאמר, על ידי הטבת עבודת מידות מאוד עמוקה, על ידי הרגשות של קודש של תפילה, על ידי המכה בתורה, באמונה. אני אף לא מעריך בדברים שדיברנו עליהם. אבל זה בעצם מה שאומר הרב, מי שאין לו את הכרה הפנימית הזאת, אז הוא, הוא חסום מאוד מאוד לחיים שלו. מי שלא יש לו את הכרה הפנימית, למשל בקשר בין, בינו לבין עם ישראל, אז הוא יהיה מוכן uh, להסתער גם להילחם בעזה. למה? כי זה כל כך ודאי לו, הקשר שיש לו, שהוא חלק מעם עם היסטוריה כזאת גדולה, עם חיים כל כך עמוקים, שהוא ברור לו שהחיים שלו הם שווים, לעשות, זאת אומרת, עם ישראל, התקומה של עם ישראל, והחזון שיש לעם ישראל, חזון הנביאים, שניבאו על זה שנשוב לארץ, ויתחדש ממנו כוח הנבואה, זה שווה, לסכן את החיים שלי בשביל הדבר הזה. זה נובע מתוך הכרה פנימית של האדם, זה לא נובע מתוך הוכחות חיצוניות. ומאוד חשוב לדעת להיפתח לכוחות הפנימיים האלה, בסדר? זה, זה הנקודה של ההכרה הפנימית, של המארג שהיא יותר גדולה, יותר עצמית מאשר ההוכחות החיצוניות. טוב, בוא נמשיך. הנה התפרצות בני השכל ההגיוני. תוכל לבוא מכוח טעות שכלית. כן? חוסר חשבון של האדם בנוסחאות, זה יכול להיות באמת טעות שכלית. אבל התפרצות בני הקרא שלא שאל פנימי. זה שאדם אומר שאין דבר כזה, פתח בלב בעלה בין איש לאשתו, זה לא נובע עכשיו מאיזו שאלה פרטית שהוא בא לשאול את רבי. רבי מבין אותו אחד שבא לו, זה מגיע מעקת רצון של איזה תאווה וחפץ, שכפי הדמיון תהיה עם התמונת להשגתו במילואו. כן, זאת אומרת, השאלה של אותו אחד לא מגיעה באמת מאיזה שאלה אמיתית, אלא ממקום כזה שהוא אומר, למה אתה חי בצורה כזאת, שאתה לא חי חי הפקרות, איזה מין דבר זה שאתה נאמן לאשתך? כן, זה איזה מקום שהוא, כן, עקת רצון של תאווה וחפץ. לפי הדמיון תהיה אמת תמונת השגתו מלואו, כאילו, זה שאתה עכשיו חי את החיים האלה, זה מונע ממני, אני רוצה פה פשוט להוריד אותך למקום שלי, אני לא מבין למה אתה חי חיים אחרים. אז תמצא הרישה מקום לעוות אדם בריבו, לעקש בקיבו כוח ההכרה הפנימית, עד שחושו הפנימי יתבלבל, והבלבול יתראה לעיניים בדמות ספקנות מחקרית. המתא לספק שיכולה ראוי להסתפק, כן, זה נראה כמו... ספקנות מחקרית, כמו איזה משהו שבאמת, או יש פה שאלה חשובה, בואו נטיל ספק, אבל בעצם אתה מטיל ספק בשאלה האם יש לאדם כוחות פנימיים, יש לאדם אה, יכולת של, אה, של למצוא טהרה בתוכו, יש לאדם כוחות למצוא אהבה בתוכו, יש לאדם כוחות למצוא אה, ישרות וטוב בתוכו, בסדר? זה הדבר האמיתי. <עד> כן. <עד> השאלות שאם זה מה שהם צריכים לשאול אותם בשבילך, זה הגיע בסופו של דבר למקום האמיתי. נכון. איפה אני שם את הגבול בין כאילו מישהו שבא לשאול אותי סתם כי הוא בא להכיס, כי הוא בא לחפש איך לא, ואין אדם שבא ושואל שאלה. נכון, אז זה מה שהגמרא אומרת, שיש שני מצבים, הנקסיל קיבלטו והטנקסי קיבלטו. אנחנו בעצם מנסים להבין דבר כזה, יש שאלות שבהן צריך באמת לענות לפי לפי הזה של הסימנים, יש שאלות שאתה שואל את עצמך, אני יודע מה, מה, מה צריך לעשות עכשיו עזה, האם מבחינה ביטחונית צריך לעשות ככה, צריך לעשות ככה, זה דברים שקשורים לשאלות של סימנים, מה יקרה אם תעשה ככה, מה הערבים יעשו פה, מה אתה תעשה שם, זה שאלות שהם צריכים להיות מונחים לפי הנקודה של סימנים, של הוכחות חיצוניות, של אומדונות חיצוניות, יש דברים שהם נובעים, כן, כמו הקשר בין אשלי כמו הקשר בין אדם לבין העם שלו, בין הוודאות שיש לאדם, כוחות של ישרות וטוב וטהרה, זה דברים שהם לעולם לא יגיעו מתוך הוכחה חיצונית. הם תמיד יגיעו מתוך מפגש של האמת, של האדם עם האמת הפנימית שלו. נקודה מאוד חשובה. וכל עוד הוא לא נפגש עם זה, אפשר להביא הרבה סיועים, כמו שאפשר להביא הרבה סיועים לזה שיש אלוקים כי פעם ברא את העולם, זה הוכחות חשובות. אבל כל תלו תפגוש את הכוח האלוקי, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר במעמד הר סיני, אנוכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מצרים, אני ה' אלוקיך שמתגלה בפנימיות החיים של עם ישראל לאורך כל הדורות. אני הוצאתי אותך, בראתי בך כוחות חיים כאלה של חירות להוציא לא מצרים, ואני גם, לאורך כל הדורות, אני, אתה תוכל לפגוש אותי, תוכל לפגוש כוח אחדותי כללי יותר מהחיים הפרטיים שלך, אם תעמק בתוך החיים שלך. יש בחיים שלך משהו הרבה יותר גדול ונשגב, כל הסימנים החיצוניים, כל הדברים החיצוניים. האור הפנימי שיש בך הוא יותר גדול מאשר uh, כל ה... אפשר לשאול שאלה כזאת, איך אנחנו יודעים שבעצם באדם חי? מתי אני אומר שבאדם חי? כן? מה, מה זה החיים בעצם? אפשר להגיד שהחיים זה, אני יודע, זה שאני מזיז את היד, החיים, לא יודע, מה אתם אומרים, מה עוד יכול להיות חיים? מה הגדרה שאני... מה זה חיים? איך אני יודע שאדם חי? מה ההגדרה שאדם חי? פילול במוח. פילול הגדרה של, הגדרה ביולוגית, אז אבל באמת יכול להיות שאדם, הוא עדיין, אה... אני יודע, אין לו פילול בכל מיני דברים, אבל עדיין, הוא אדם חי. זה התופעות החיצוניות של החיים, אבל החיים עצמם, הם הרבה יותר גדולים מאשר התופעות החיצוניות של לב פעם או לב לא פעם. מה זה החיים עצמם? החיים עצמם הם משהו הרבה יותר אשר כל סך הפעילות החיצוניות של האדם, נשימה שלו, החשיבה שלו, זה הכל הופעות של כוח הרבה יותר עוצמתי. אדם יכול לפגוש את הכוח הזה בתוכו, כמו שהרב אמר, על ידי קילורי לעיני הנפש, על ידי עבודת מידות, על ידי תפילה, על ידי לימוד אמונה. הדברים האלה פותחים את האדם לעוצמות הפנימיות שיש בו. ואז הוא פוגש את החיים האמיתיים, שהם בעצם הכוח האלוקי שיש בו. וכשאדם פוגש את זה, הוא מתמלא בעוצמות חיים ברמה אחרת לגמרי, אדם שלא חי את הדרכים האלה. עכשיו, כמו שאתה אומר, צריך פשוט כל שאלה לברר איך אני... אה, מה, האם זו שאלה של טביעות עין או של סימנים? אם מישהו אומר לי, תשמע, אתה תלך עכשיו, תיסע מהכביש הימני ולא מהכביש השמאלי, כי ככה זה הטביעות עין שלי, זה לא עוזר, תביא לי הוכחה, באמת, האם ללכת ימינה או שמאלה, תביא לי סברה. אם אני צריך עכשיו לכבוש את בית חנון מפה, יש פה מחבלים, שם מחבלים, זה שאלות שהן לא קשורות לטביעות עין, זה שאלות שצריך באמת, ומדינה, שסימנים, כי זה הדרך להכריע בהם, בסדר? למרות ששום דבר לא ודאית, לא בטוח שהמחבלים פה הם ככה, אבל אתה צריך לחשוב בהיגיון, לפי זה לנהל את החיים. אבל יש דברים שהם לא קשורים לסימנים חיצוניים, הקשורים להתוודעות של האדם לכוחות חייו, זה אף פעם לא יגיע מתוך סימנים. זה סוג של שאלות, שיגיע תמיד, תמיד, תמיד קילורין לעיני הנפש. וזה צריך לדעת להיות מודע לזה שזה שתי סוגייה קרות שקיימים בכל בן אדם, ודאי בכל יהודי יש לו תביעות עין מאוד מאוד גדולה במקורות הפנימיים. לכן כמו שאמרנו, הצה"ל מביא את הקצינים שלו לכל מיני זה, לעשות תואר שני, קרן וקסנר של זה, לעשות כל מיני צורות של, אני יודע, חושבים שהצורה שכמה שאדם יותר מחקרי ככה הוא יהיה אדם שהוא חייל וקצין יותר טוב, זו טעות כמה שאדם מפתח את כוח התביעות עין שלו, בקשר שלו לעם ישראל, בוודאות שלו, שהוא חלק מהעוצמה הפנימית שהייתה בעם ישראל לכל הדורות והוא ממשיך אותה מעלה, כמה שאדם יכיר את זה יותר בתוכו, זה מה שיביא לו את העוצמות של המלחמה, זה יביא מה שיביא לעם ישראל את הניצחון, זה יכולת להביא את ההסתערות על האויב בגבורה, צריך לדעת הדבר הזה, בסדר? זה עניין של תביעות עין, זה לא דבר של כוח מחקרי חיצוני. נקודה מאוד מאוד חשובה ומאוד מאוד uh, קריטית לכל החיים. Uh, בוא נמשיך עוד קצת. אבל התפרצו מפני הכר שעשר הפנים אינה בהקים היא הכרת רצון שזה תאווה וחפץ שקפי הדמיון תהיה האמת מנעת השגתו ומילואו אז נמצא הרשעה מקום לעוות אדם בריבו להקש בקרבה כוח ההכרה שחושה הפנימי יתבלבל הבלבור יתראה לעיניים בדמות ספקנות מחקרית מטל ספק שלכאורה לא יסתפק אבל הראוי הזה אינו בא כי היא מערבו ודעת ושכחת הערך של ההכרה החושית שהיא דוגמא העין השכלית, כן? יכול להטיל ספק, אולי אני רובוט, יכול להטיל ספק, אולי מישהו אולי אין לי באמת חירות, אולי אין לי... לא. כשאתה מגיע לדברים שצורת המסקנה והוודאות שלהם, חלק זה חלקה לתוך הכרה פנימית מתוך מגיע מתוך זה, מי אמר שצריך לעשות טוב בחיים, או לא צריך לעשות רע בחיים? מי אמר? כן. מי אמר שבכלל האדם טוב? זה שאלות שהצורה להגיע במסקנה על ידי קילורין לעיני הנפש, על ידי מה שלמדנו, על ידי הקשר של האדם לעולם הפנימי שלו. כמו שאדם יהיה יותר קרוב לעולם הפנימי שלו, הוא יזהה יותר תאשרות, את הטוב שבו. תאשרו את הטהרה, בעצם את הצד אלוקי שיש בתוכו. בכל אדם יש גילוי אלוקי, הוא לפגוש אותו בתוכו. זה המהות האמונה של עם ישראל, לפגוש את המעמקים האלוקיים שיש בתוך החיים שלנו. המעמקים הכלליים, הצדדים הנצחיים שחיים בתוך החיים שלנו. זה קיים בתוכנו, זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו היום אמר דרסיני. אנוכי, השם אלוקיך אשר יוצאת אחד מארץ אצרים, ככה מסביר הכוזרי. אני מתגלה בתוכך, יש כוח אלוקי בתוכך, אתה יכול לפגוש אותו. כל אדם מישראל יכול לפגוש. את המעמקים הנצחיים שיש בתורות, הצדדים הכלליים יותר שיש בתוך החיים שלו. מה זה הצדדים הכלליים? מה מחבר אותך לאנשים מסביבך, אם לא כוח אלוקי? הרי הגוף שלך, הצד הפשוט, פשוט של הבשר, אין שום קשר בינך. למה, תתה לתת? למה שתרצה להילחם למען אנשים בדרום? למה שתרצה, ואיך פלוגה יכולה להתאחד, ואחד מגן על השני? מאיפה זה נובע? במבט הבשרי הפשוט, במבט של מה פתאום שאני אתן מעצמי את החיים שלי בשביל מישהו אחר? מילא, ניתן לי איזה שתי שקל, למי שזה, אני יודע, קצת מרחם עליו, לא. זה בעצם חושף שיש לאדם ממדים כלליים, עוד פעם, זו תפיסה הפוכה מהשמונים מעלות, מהתפיסה הדמוקרטית, הפשטנית, שאנחנו בדרך כלל מדברים עליה, שאין קשר בין אנשים, פשוט כל אחד, מדינה, מטרתה לתת זכויות אזרח לכל אזרח ואזרח בנפרד, שיש לו זכויות כאלה, זכויות הלהט"ב, זכויות הקשיש, זכויות ה... זה לא ככה. זה לא זכויות של אוסף אנשים פרטיים, יש משהו אמיתי שמחבר אותנו, וזה הכוח האלוקי שמאחד אותנו יחד. כשאדם מחובר לכוח הזה, אז אין לו שאלות, הוא לא מתחיל לשאול, יש לו הרבה שאלות שצריך לשאול, איך להתקיף נכון ואיך לעשות, כן? אבל הכוח האלוקי הוא כוח שחי בתוכו והוא נותן לו את כל העוצמות שלו. טוב, אז זה אומר הרב, לכן הדברים האלה מגיעים מערבוב הדעת, שכחת הערך של הכרה חושית שהיא דוגמת טביעות עין השכלית, כן, שאלות האם אני בכלל חי, האם אני לא, זה שאלות שהאדם שואל מתוך זה שהוא לא מודע לזה שיש גם כוח טביעות עין בתוך החיים שלו. מתחדש כוח הנפש מעצם טבע ורגשה פנימי נשארת צולעת רק על כוח הגיוני לבדו, שאומנם היא יכולה גם להוציא דברים מושכלים לאור, אבל לא בכל אותו החום והוודאות הפנימית. שעושה כן בהיות החוש הפנימי והכרה כשמשתמש בבריאותה. זאת אומרת, זה לא רק עניין של uh, הכרה, אלא איך זה יהיה באותה חום וודאות ועוצמה פנימית שאדם מתוכה יוכל להסתער קדימה, זה רק על כוח של תביעות עין. רק תביעות עין יכולה להלויד את הכוח הזה בתוכנו. הדוגמה לזה בחיים הפרטיים, אפילו החומריים, כן, דוגמה לנקודה של תביעות עין. היא השקט הנמצא במצב המשפחה, העונג, האמון, האהבה, השלום ונחת רוח, הנמשך מיחס הבטוח של כל איש לאשת בריתו. בסדר? זו נקודה מאוד מאוד יסודית. האמון בין איש לאשתו, הבטח בלב בעלה, הוא הממד הנפשי, שכשהוא נוצר בתוך כל בית בישראל, יש לו השלכות מאוד מאוד גדולות, הרב אומר שמזה תוצאות לאהבתו לבניו. השפעות הטובות שיותרות מזה על כל מרחב החיים הכללי ופרטיים, הלא אין להם ספרות. מה הכוונה? זה שיש בתים נאמנים בעם ישראל שבטח בעלי בעלה, זה דבר אומר הרב שהוא לא רק קשור ליחס בין לאשתו, שעכשיו אה, יש להם אמון אחד בשני, אלא יש לזה השלכה על הילדים שלהם. יש לזה השלכה עוד יותר גדולה על כל המערכת החסים החברתית, זאת אומרת חברה שבנויה על גרעינים משפחתיים בריאים ויציבים, זה חברה שמתפקדת אחרת, זה מה שהרב אומר, את זה באות ישראל ותחייתו. שבעצם חברה, כן, יש חברות, עוד פעם, החברות הדמוקרטיות הקיצוניות, הן הולכות לזה, כל אחד חי לעצמו, בשביל מה צריך להתחתן? למה צריך להתחתן? לספק את התאווה אפשר בצורות אחרות, להביא ילדים אפשר לידי מבחנות, כאילו, צריך להתחתן? אז באמת יוצא שרוב האנשים, והרבה מדינות מפותחות, מה שנקרא מפותחות, לא מתחתנים, לא מביאים ילדים, אין משפחות, אנשים גם שגאים ילדים לעולם, דרך כל מיני צורות שהם לא על ידי משפחות שיש בהם אבא ואמא שעם אמון ביניהם, שבטח בלב ועלה, ואז באמת אומר הרב, זה לא רק תקלה במשפחה הזאת, כל החברה, היא מתנהלת בצורה אחרת, כי חברה, אדם שחי בצורה משפחתית בריאה, אדם שיש בו, בטח בלב ועלה, זה יוצר אצלו גם מערכת יחסים, זה כאילו מפתח אצלו איזה שריר בנפש של אמון, שמתוך זה ניגש גם לחברה, לצורה שבה בעל המכולת שלו, לצורה שהבוס מתייחס לעובדים שלו, זה, יש לזה משמעות אדירה, היקפית. הבריאות המשפחתית שבטח בלב ועלה, זה שהקרובים הם פונים אחד לשני, זה לא משהו פרטי, זה לא משהו שקשור רק למשפחה הזאתי. זה לא רק קשור להקרנה שזה מקרין לילדים של אותה משפחה פרטית, זה ודאי נכון. יש איזו הקרנה על כל הצד המרחב החברתי. אחד האדם מתייחס לאנשים סביבו, אחד האדם כאילו נותן אמון בכל מיני תהליכים שהוא בונה בחיים שלו. זה מאוד מאוד קריטי, מאוד מאוד קריטי. טוב, אומר הרב, ההשפעות הטובות שיוצאות מזה על מרחב החיים הכלליים הפרטיים, הלא אין להן סברות. זה פשוט דבר שהוא יוצר חברה שבנויה על גרעינים משפחתיים, עוד פעם, זה דבר כל כך פשוט, אבל זה, העולם הערבי הולך לכיוון ההפוך בדיוק. ולכן אירופה, יש שם, כידוע, מאזן שלילי של כבר לא יולדים מלילדים. אמריקה, אנשים לא מתחתנים. זה יוצר חברה שהיא בהגדרה חברה מפוררת, חברה שלא רק שיש עמותה, כל משפחה חדשה, שאומרת, לא צריך חתונה. כל אחד יביא ילדים עם כל מיני מבחנות כאילו, אתה רוצה ילד, כמו איזה קניין שאתה קונה יכטה, אתה קונה בית, אז יהיה לך ילד, כאילו מה, והם, הם פועלים בכל הכוח. הדבר הזה, אמר הרב, זה הדבר ההרסני ביותר לחברה. חברה שבה אין בתים שיש בהם בריאות של בטח בעלי בעלה, זה הדבר ההרסני ביותר לחיים. הנה אומר הרב, כאשר נחקור אל יסודם, במה האמונה זה תלוי? למה יש אמון בין איש לאשתו, גם בבית המלא יותר צניעות ועוד קדושה, אחרי כל החשבונות נמצא. למה יש אמון שהיסוד העיקרי לזה הוא הכרה פנימית, יש פה הכרה פנימית בין איש לאשתו, האמון ביניהם שמסתכלים אחד לשני בעיניים, יש בהם אמון, זה הדבר הזה יותר גדול מאשר דבר של סימנים חיצוניים שמציימות הבטחה. אמת ההיגיון קצרה להכיל את גול בירורה. המשפט ההגיוני עומד למטה מכוח ברור הנעלה זה כאיך הסימנים עם תביעות עין. סימנים זה עוזר, אבל תביעות עין היא יותר גדולה מסימנים, כמו שאמרנו, זה שאתה תיתן לשליח כל מיני סימנים את מי הוא צריך להביא עכשיו לסעודה, זה חשוב, אבל אם יש לו תביעות עין, זה הרבה יותר גדול מכל הסימנים החיצוניים. מכל מקום, דווקא בני גודלו בכוח הברור הפנימי שאינו נעידת במידת ההסברות החיצוניות, יש בו שליטה למי שנשנותה נשחטת כן, אדם שהוא כופר מהנקודה הזו שפתח בלב והלאה, שאינו מכיר כלל את הערב של איכות הכרה פנימית ודוחה כזאת, הוא אומר, אין דבר כזה. אז הם העלו להיות מבטא דברי העזות נגד האמת הברורה והגלויה הזאת. טוב, הדברים עוד ממשיכים פה, אבל נראה לי שאנחנו... אה, נעצור היסוד, מה שהרפור ממשיך בעצם, שזה בעצם ה, הנקודה שרבי ידע הנשיא. עונה לו, כלומר <אונל> אני מבין שהנקודה שחוסמת אותך מלהכיר את ההגרה הפנימית זה לא שאלה מחקרית, זה שהנפש שלך רוצה לחיות את החיים בהפקרות ולכן זה מעצבן אותך שיש בתים כאלה שונים, לכן בוא ניתן לך דרך אחרת למלא את אהבתך, בוא תיקח כוס יין, וה... הדבר הזה שאתה יכול בצורות מסוימות גם לפי דרך התורה למלא את אהבתך בצורה כזאת שלא תשבש דעתך על היחס בין איש לאשתו, זה הדבר, ש... זה הפתרון שגבי נותן לו לאותו אחד, בסדר? להרגיע אותו, כדי שהוא לא ינסה להשפיל את כל האנשים שסביבו לאותה מדרגה שלו. שאם אני רוצה לחייב הפקרות ולא לבנות חיי משפחה עם נאמנות בין איש לאשתו, אז ככה כולם, גם אין להם נאמנות. טוב, זה נמשיך פה, אבל לא נראה את הכל, אולי לא נראה אבל כן הדבר שהוא קשור מאוד לנקודה הזאת, אם אגרות הראיה, אז אחרי למאמר הדור. אגרת ק"י. אגרת ק"י זה לרב שמואל אלכסנדרו. הרב שמואל אלכסנדרו שואל את כל מיני שאלות, ולפעמים היה גם ככה... מתקיף אותו. בואו נראה רק את החלק האחרון, בעמוד קל"ה. אל יחשדני כבודו, שניני הולך אחר הרגש ולא ירד את השכל. מה שאומר לו שם, יש אגרות אלכסנדרור, שם כתובות האגרות שהוא כתב, הרב קוק. אז שם הוא אומר לו, תשמע, עם כל הכבוד לך, הרב קוק, אתה מדבר בצורה כזאת שהיא לא מדעית. לכן התורה שלך שאתה כותב, היא לא תורה שתחזיק, היא לא תורה שיכולה לתפוס את הדורות הבאים, את אתה צריך לכתוב בצורה מדעית, הוכחות, חתוכות, טק, טק, טק. אתה מדבר בצורה רגשית כזאת, לכן זה לא יתפוס את הדור הצעיר, זה לא יתפוס את הדורות הבאים, התורה שלך הולכת להיעלם. ככה הוא כתב לו. אז אנחנו יודעים שזה לא בדיוק ככה, אבל הרב, בוא נראה מה עונה אל יחשדני כבודו שאינני הולך אחר הרגש ולא הערת השכל, כן? זה שאני, כל היסוד של התורה שאני מדבר פה, זה לא הערת רגש ולא השכל, עמוד קל"ה. רק שינני משנן תמיד שהרגש, מה שאתה קורא רגש, הוא יותר שכלי כשהוא עומד במהלארתו התמימה מאותו החיזיון הפסיכי הנפשי שאנחנו קוראים לו שכל. ננסה להסביר את זה. שאפילו מה שאנו נוטים לאהבת השכל הוא מיוסד ברגש. אם אלה הרגש הזה לא יהיו בעלי שכל מתגברים ממושכלותיהם. קו החומר שלא יהיו בעלי מוסר מתגברים ממעשיהם הטובים. פני שהשכל מביא לו את סמוכותיו מעולם אחר. והרגש טובי גניז בגבי. ואינו צריך להביא במרחק לחמו. ולעולם לא יבוא לתעודתו, כי אם רוב השכל עליו, ננסה להביא. מה הרב אומר פה? מה זה הכוונה? מה איזה רגש עם השכל? שאנחנו מדברים על רגש, לא הכוונה רגשנות. זה דבר שאדם ראה איזה סרט והתרגש ממנו. זה לא הנקודה של רגש. מה הכוונה רגש הוא כמו שאומר פה, כן? בניגוד לשכל שמביא סמוכותם מעולם אחר, השכל הוא תמיד מוכיח דברים מבחוץ, צריך לצאת, כן, באקדמיה, כדי להגיע למחקר רציני, זו תזה לעשות מחקר, אתה צריך לשמור מרחק אקדמי מהדבר שאתה דן עליו, אתה לא יכול לדון על משהו שאתה מעורבב איתו, אז אתה כאילו בעצם לא אובייקטיבי, כן? אבל, אומר הרב, הרגש, מה שהוא קורא פה, רגש, לא הכוונה רגש במובנה נמוך, אלא רגש הכוונה הכרה פנימית, הכרה פנימית שבה האדם הפוך, כמה שיותר קרוב ויותר מעמיק באמת שבו, בטוב שבו, בטרה שלו, ככה הוא יותר אובייקטיבי, ככה הוא יותר מגיע לממדים הכלליים. ככל שהאדם מעמיק יותר בתוכו, אומר הרב לפי התורה, אז הוא מגיע לצדדים הכי אובייקטיביים, הכי כלליים שבו. אם אתה תופס שהאדם הוא בעצם איזה יצור שהגיע מאיזה, לא יודע, מאיזשהו מקום מקרי של איזה... פיצוץ של איזה, אני יודע, פעם איזה, איזה מפץ גדול או משהו כזה, והפכו להיות במקרה כל מיני חלקיקי חיים. אז באמת, אדם לא יכול להכיר את האמת מהסובייקטיביות שהוא צריך לנסות לק... לקחת, לנטרל את עצמו. אבל ליטל אמין לא ככה, שאדם הוא הופעת חיים שקשורה לחיים כלליים. יש ממדים כלליים שאדם בעצם, האישיות הסובייקטיבית שלו היא רק הופעה חלקית של ממדים כלליים מאוד עמוקים בחיים. אז אם אלה כמה שאדם יגיע יותר עמוק בתוכו, הוא יפגוש יותר את הממדים הכלליים שיש בתוכו. ואז הוא יגיע לאמת יותר גדולה. בקיצור mm -hmm. זה מה שהרב אומר, שגם מה שאנחנו נוטים לאהבת השכל, זה נובע מבקשת האמת שיש בנו, שבקשת האמת היא בעצם הדבר הכי שהוא בלתי אמצעי, הוא לא מגיע מתוך הבקשת האמת, זה דבר שחי בקרבנו בלי שאנחנו מגיעים אליו מתוך מסקנה חיצונית. וזה מה שגורר לנו להיות יותר מוסריים. בסדר? הרגש טובי גניז בגבי אינו צריך להביא מרחק לחרור. זאת אומרת, הוא מכיר את הדברים מתוך עצמו ולא צריך להביא מרחק, כוונה ממקומות שהוא מרחיק מבחוץ לו את ההוכחות החיצוניות, אלא הוא מגיע לידיעה ברורה שיש לו נשמה, שיש לו טהרה, שיש לו אמת, שיש לו טוב, הוא מגיע לזה מתוך התוודעות של האדם לחיים העצמאים שלו. ואם הוא לא מגיע להכרה הזאתי, אז הדרך היא לא להביא יכרות חיצוניות, אלא להגיע למה שהרב קרא כאילו ראי לעיני הנפש. הטבת המידות, העמקת התפילה, העמקת האמונה, לימוד האמונה של האדם, זה מה שיביא אותו להכרה פנימית הזאתי. טוב, בסדר, אנחנו חוזרים למאמר הדור. שאלות לפני שחוזרים. ממש למדנו כי זה יסוד מאוד מאוד חשוב. בכבוד. כן, שאלות, שאלות, שאלות. כן. יש הרבה שאלות באמונה שנשמעות קצת כמו או אותה שאלה של... אותו אחד. כן. נכון. אז יש כל מיני שאלות באמונה, צריך להפריד בין שאלות לבין שאלות. יש שאלות באמונה כמו שאלה, אה, אני יודע, מה, מי יודע, למה אתה אומר שהגיל של העולם הוא 6,000 שנה, יש דינוזאורים וזה, זה, זה שאלות באמת, צריך לפתור אותן מתוך סימנים, שאלות שכליות, צריך לענות אותן. בשכל חיצוני, כן? יש לך איזה סתירה שכלית, ואתה לא צריך לענות בשכל חיצוני. אבל יש באמת שאלות באמונה, שמגיעות מתוך חוסר הבנה של אה, מה זה אמונה. אם אתה מבין שהאמונה זה להגיע למסקנה שמישהו פעם ברא את העולם, אז זה באמת צריך לענות בשכל. הוכחות, ושוכחות מעולות, מצוינות, לזה שיש בורא לעולם. אבל האמונה באמון היותר ישראלי שלה, האמון היותר עמוק שלה, מה שהכוזרים מגדיר, זה משהו אחר שצריך להגיע אליו, מתוך התוודעות פנימית, מתוך התוודעות למה יש בתוך החיים שלנו, יש מימד כללי בתוך החיים שלנו, והמימד הכללי הוא מקור האלוקי של החיים שלנו. אבל זה בדיוק הנקודה שפה, במאמר הדור זה מה שאומר, בקשת הדעת, היא בעצם בקשת הדעת של שני סוגי השאלות האלה. מה שאמרנו, יש סוג של שאלות, מי אמר שהנביאים, אה, זה, יודע, מי אמר שהנביאים אמרו דברי אמת, או, אתה אומר, יש לי הוכחה, מה, אתה רואה שהם דיברו על קיבוץ נדחי ישראל, אתה רואה את זה קורה, ואתה יודע, אז אתה מבין שעם ישראל לאורך כל דורותיו, אתה רואה איך, אה, איך הנבואות הן אה, דבר שאי אפשר ל, 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 לאדם אנושי. לעשות, להגיד דברים כאלה שעוד ככה כל כך הרבה שנים אחרי שיגלו כל כך, שיתפזרו לכל ארבע כנפות הארץ, יחזרו לארץ, טוב, אז זו הוכחה שיש פה אמת, זו הוכחה חיצונית. זו תשובה מתוך סימנים, אבל כמו שאמרתי, יש דברים והבקשה יותר עמוקה היא דווקא הבקשה לא לתשובות לשאלות החיצוניות, אלא הבקשה יותר עמוקה היא הבקשה איך מגיעים לתביעות העין. וכש, רע, כשהדור יגיע לנקודה, כמו שאמרנו, אומר המחלה היסודית של הדור היא לא מגיעה מתוך סתם רצון uh, להפקעות הפוך, אנשים רוצים חיים משמעותיים ומתוך זה הם מבקשים את האמת והשאלות שהם שואלים צריכות להיות שאלות שהתשובות צריכות להיות גם תשובות של סימנים, אם השאלות הן שאלות כמו על דינוזאורים צריך לענות ותשובות צריכות להיות, אבל יש שאלות שצריך לפתוח את האדם להכרה פנימית שלו. בואו נראה את זה עליי בפנים. איפה אנחנו עצרנו? כן, לנראה מהשורה החמישית. שלוש עמדותך עלינו נורות וכלות. עמוד ק"י, מה אתם באותו עימות שלי? גם מבלי הקור הרבה איננו רואים. שהסיבה לכל מחרובי הדור היא רק המחשבה. זאת אומרת, בקשת המחשבה. בקשה לשאלות שמטרידות אנשים, לחיים של משמעות ולא מוצאים להם. תשובה בעולם התורה והקודש ולכן הם בעצם הולכים למקומות אחרים. אב עומר, ההמון הרעב אמנם הוא נמשך אל הזרם,
1: על ידי
0: התגעשות של מהומה, זאת אומרת יש באמת הרבה אנשים שזה לא מגיע מתוך איזה בקשה עמוקה למחשבה, אלא התגעשות של מה ככה כל מיני צעקות וכל מיני הפגנות, או על ידי שמיכה על איזה עברותיתים שלו, מה זה המילה עברותיתים אתם יודעים? עברותיתים. אתם יודעים איזה בעלי סמכות, כן? זאת אומרת, אנשים שהם מציגים את עצמם בעלי סמכות, למשל, אתם יודעים שבקיבוצים היה בית ילדים, כל ההורים, האימהות, היו הולכים לישון בלי הילדים, כן? מכירים את זה. שאלתי פעם מישהו שם בקיבוץ, איך, איך האימהות נתנו לזה? איך הם לא הרגישו צורך להיות עם התינוקות שלהם, עם הילדים שלהם, זה היה מוזר. אמרו לא, שהיה שם, כאילו... כאלה, כן, מה שנקרא, עברותית, עם הכוונה, אנשים כבילו, בעלי סמכות חינוכית, שכולם החזיקו מהם, שהם יודעים איך לחנך את הזה, אמרו, זה הכי טוב ככה, שהילדים יהיו בלי האימהות. כן, שזה הרבה דוגמאות, שאנשים בעצם uh, מציגים את עצמם. אם, uh, כן, זוכר שאתה, אנחנו היום הרי, uh, כל המציאות במלחמה, זה uh, בעקבות ההתנתקות שהייתה, זוכר שאנשים, אמרו אנשים ראשונים אמרו, תשמעו, אני לא יודע באמת איזה, אבל אם ארק שרון אומר את זה, שזה בטוח יביא לשקר, זה בטוח, אנחנו נסמוך עליו. אנשים רציניים שפתאום, ככה פשוט, שמיכה על די הזברותיתם שלו, או על די קלות הדעת. אז יש הרבה תופעות בשוליים שהן קשורות בעצם לדברים כאלה, קלות דעת, אבל, אומר הרב, אי אפשר, צריך לעמוד על הנקודה היסודית. הסיבה הפנימית שמסובבת כל אלה, היא התנועה המחשבית הכוללת שמצאה מקום במוחם של הכוחות הפועלים. כן, הכוחות הפועלים, הכוונה, היה הפועלים, היה אנשים שבעצם, אם אה, השאלות היו מגיעים לתעמי החמים, והם היו מבררים את כל השאלות של האמונה, מסבירים לאנשים מה המשמעות של עם ישראל ומה המשמעות של חיי תורה, איך האדם בונה בתוכו. את היחס לקודש שלו, והקודש הזה זה מקור חיים, זה לא איזה משהו שהוא רק איזה אוסף פעולות. אם זה היה ככה, וואו, אז זה היה מגיע כבר לאנשים בצורה כזאת, שהם היו מזהים את זה בקודש והולכים אליו. אבל השאלות מצא מקום במוחם של הכוחות הפועלים, פועלים הכוונה אלה שהיו מנהיגים חברתיים, על ידי מה שבא לבקש חשבון על כל האוצר של הרגש שהיה להם מאז בלבבם. עדי הרגל. אמרו, בסדר, אז התרגלנו מילדות, שאני יודע, צריך להשאיר כל מיני שירים, צריך להיות ילדים טובים, צריך להגיד כל מיני פסוקים של תפילה. חינוך המורשה ברב מועט, ולא מצאה ידם לעמידו על ברורו מכל צדיו. אומרים, אוקיי, גמרנו להיות ילדים, רוצים להתבגר, רוצים לחיות חיים משמעותיים לפעמים שאנחנו מכירים אותם, ואנחנו לא מוצאים תשובות לכל מיני שאלות שאנחנו שואלים. הם דברים שמצאו רק צעדים של רגש ולא של פחדנות ומורך בלא אומץ לב, זה גם דבר ילדותי, שאתה מפחד מה יקרה לך, ואז לכן אתה לא, לא, לא פועל קדימה, כן? מנסים להפחיד אותך מכל מיני הפחדות, ואז אתה כאילו לא לוקח יוזמה על החיים שלך. כן? בלא אומץ לב וגבורת החיים, ואיכם לבבם וקרבם. בסדר, הדבר הזה גורם, שהם בעצם נזעקים, כן? היכן לבם וקרבם זה קשור לחוצפה שהוא אה, דיבר עליו לפני כן. שהם אומרים, אם אנחנו, לא, אנחנו לא, לא מוצאים, כן, זה החוצפה נובעת מאיזה ילדותיות גם, כי אתה בעצם, במקום ללמוד מה הרמב״ם אומר על השאלות שלך במורה נבוכים, הוא שואל את השאלות שלך, מה הרס"ג אומר על זה, מה המון המון גדולים, הרמח"ל והמהר"ל, רגע, שנייה, לפני שאתה זורק את הכל, השאלות האלה ממש נמצאים בתוך כל דברי הקודש של עם ישראל, הרי אתה נולדת לתוך חיים עם תודעה שהיא נובעת בעצם מתרבות, של אלפי שנים, שאתה חלק ממנה, רגע, שנייה, תחקור אותה לפני כן, תראה, תלמד אחורה קצת את השאלות האלה, לפני שאתה זורק את הכל, אבל חלק מהתהליך זה שהם ראו בדבר הזה פחדנות, מורך ולא אומץ לב, ויחם לבבם בקרבם. מה זה? ויחם. ויחם לבבם זה עצבים כאלה עד שהם את הכל. מתוך שלא מצאו דרך סולייך להעיר באור הדעת על הרגש המשומר מימים יותר עתיקים וגם יותר טובים לעומתנו, כן? כיוון שהם אמרו, טוב, זה רגש ילדותי, זה לא איזה משהו, כן? הרגש המשומר מימים יותר עתיקים ויותר טובים לעומתנו. מה הכוונה בעצם? <באמת>, <באמת>, באמת בגלות יש הרבה רגש שקשור לימים העתיקים של עומתנו. מה הכוונה? אנחנו בעצם... <אכ>, ההבדל בעצם בין היראת שמיים שהייתה מצויה בגלות לבין מה שעולים לארץ ישראל, זה שיראת שמיים של הגלות היא בנויה על זה שיש עם ישראל, עם ישראל יש לו תורה, ומי שישמור אותה, זה, ומי שלא, אז ילך לגיהנום, ילך לכל מיני מקומות, צריך להיזהר מזה, צריך לפחד מזה, לכן צריך uh, לקיים את התורה ומצוות, כדי לסמן וי על הכל ולא להגיע לעונשים של גיהנום, אבל זה דבר שהוא רגש כמו שאומר, רגש של פחדנות ומורך לב. הראיית שמים של ארץ ישראל היא בנויה בדיוק הפוך. היא בנויה זה שאנחנו חלק מעם כל כך גדול שהולך להביא את אור הנבואה לעולם. כל אדם פרטי הוא עובד לא כדי שיהיה לו באופן פרטי רק גיהנום או גן עדן. זה גם אמיתי וזה גם נכון, אבל זה לא עיקר המניע. עיקר המניע זה להיות שותף למהלך הגדול שעם ישראל הולך ו... 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 ומביא לעולם. עם ישראל הולך להביא לו עולם מעור עולם הבא, הולך להביא לו בתור הנבואה. העוצמה שהולכת להיות בעזרת השם במדינה שלנו, שתחדש uh, כל, כל התרבות העולמית. היסוד שבשבילו, היראת שמיים היא להביא את אור השם לארץ, לא שבאופן פרטי, אני אזכיר רק לגן עדן, שהקדוש ברוך הוא ישכון ממש, הכנתי בתוכם. אנחנו חלק ממהלך עבוד, כל אישיות פרטית יחלק ממך, הרבה יותר גדול ישראל הולך ומתקבץ למדחי ישראל. מקבץ את נידחי המחשבות שלו, מקבץ את נידחי האמונה שלו עד שיגיע אור עצום של אמונה ועד כדי נבואה. אז לכן אמרנו, כיוון שלא פגשו את עם ישראל בצורה הזאת, פגשו אותו מתוך יראת שמיים גלותית, כן? לא מצאו דרך סלולה, איך להעיר והורדת על הרגש המשומר מימים היותר עתיקים, כן? איך לתרגם נכון את היראת שמיים שהייתה, גם את עטותו איך לרומם את כל נקודותיו הפרטיות עד נקודת הגובה של השכל המתנשא, החופש וחוקר נתיבות עולם, משפט קצת קשה, החפץ אסור לתוכו במדע החיים, העומדת למעלה אפילו מהרוממות המטאפיזית. מה כתוב פה? ננסה לראות זה עוד פעם. הם לא הצליחו לרומם את נקודות הפרטיות עד נקודת הגובה של השכל המתנשא, החופס וחוקר נתיבות עולם חפץ אסור לעורכו במדע החיים העומדת, מי עומדת? למעלה, מהערמות המטאפיזית, מה זה? מי עומדת? מה זה שכל מתנשא? מה, המשפט קצת קשה, תסבירו לי אותו. מי עומדת למעלה? מה, מה זה, מה זה? של... קשה להבין זה תחבירית, נכון? זאת אומרת, הם מצאו כל מיני דברים באומה שלנו, כל מיני נקודות פרטיות, אמרו, אוקיי, בסדר, אבל תלך לך כמוך נקודה פרטית, אני יודע מה, זה שצריך לעשות כל מיני דברים, בסדר, נקודה פרטית נחמדה, אבל לא, הם לא אספו את כל הנקודות הפרטיות שמצאו, נקודת הגובה של השכל המתנשא, לעם ישראל יש שכל שהוא מתנשא, נקודת הגובה של השכל המתנשא, זה קשור למה שאנחנו דיברנו, על ההכרה הפנימית של, של, של עם ישראל, חופש וחוקר נתיבות עולם, חפש אסור לו תורך ומדע חיים, העומדת, העומדת הכוונה נקודת הגובה הזאתי של השכל המתנשא זה התחביר של המשפט. למעלה אפילו מהרוממות המטאפיזית, זאת אומרת יותר מאשר כל השאלות וההבנות הפילוסופיות זה הרוממות המטאפיזית, יותר מזה יש את הכוח של התביעות עין שאמרנו, דיברנו עליו, שמשם נובעת המשמעות האמיתית של החיים של הבן אדם. הם לא הצליחו לאסוף את כל הפרטים של המצוות הכביכול דתיות של עם ישראל ולהבין איזה אנרגיה רוחנית שבא עם ישראל, איזה נקודת גובה של שכל שהיא מאשר כל האומות המטאפיזיות, כל מתוך השאלות הפילוסופיות, יש בו חיבור, עם ישראל, אפשרות להיחבר, כמו שאומר, לטביעות עין הפנימית שיש לך, לטביעות עין בעולם הרוחני והעוצמה הנשמתית שיש לך. אבל כיוון שלא פגשו ככה את התורה, פגשו את התורה בתור אוסף פקודות כדי לא להגיע לגיהנום, אבל כן פנה לו אל הזלזול והשלילה מכאב לב ונפש מרה, ומאפס תוכן לחיים, הם לא מצאו בקודש את החיים ואת התוכן, אז לכן חיפשו משמעות במקומות אחרים. נסחפו, נספחו רבים ללוחמים, מפלגות כאלה שלא הכירם שם מקולם, מקולם כלל. מוסרים את חילם לזרים, בסדר, אז הם הופכו להיות קומוניסטים, כי כן? המשמעות צריכה להיות, בוא נמצא את המשמעות בזה שנתקן את העולם, שלא יהיה הבדלי מעמדות, ועוד כל מיני דברים שהם מוצאים את המשמעות שלהם, היום בעולם הדמוקרטי, ועוד כל מיני דברים, שזה לא באמת מתקרב לעוצמת החיים האמיתית של עם ישראל, ליכולת להגיע לחיבור האמיתי שלך עם העוצמה הרוחנית שיש לך, מעוצמה הרוחנית שהובילה את עם ישראל לאורך כל הדורות. בגלל שלא מצאו בכל המצוות ובכל פרטי המצוות את המשמעות הרוחנית, אז עם אלה הם חיפשו משמעויות במקומות אחרים עד שידרדרו למקומות מאוד נוראים. טוב, אנחנו עוד באמצע ואנחנו נעצור פה מקוצר הזמן. בעזרת השם עוד נמשיך.